0: Cari amici di Radio Cooperativa, questa favola di Raffaella Passiatore intitolata «La Cagnetta in camicia» affronta il tema del libero arbitrio. Siamo davvero liberi di decidere del nostro futuro? O siamo legati a qualcosa di imponderabile che ci obbliga a seguire un percorso prestabilito? Esiste il fato e il destino? O quello che ci succede nella nostra vita è dovuto a semplici e casuali coincidenze? A questo tema i filosofi hanno dedicato pagine e pagine delle loro opere e molto seriamente per giunta, arrivando puntualmente a conclusioni una diversa dall'altra. Ci si è messa di mezzo anche la Fisica, che con il principio di indeterminazione di Heisenberg ha aperto il campo ad una descrizione solo probabilistica della realtà. Favolando, con la cagnetta in camicia, vi offre una versione decisamente più semplice sicuramente più divertente, interpretata come sempre in modo superbo dai nostri attori Graziella, Marco e Raffaella. Buon ascolto!
1: In collaborazione con l'Associazione Culturale Quarto Tempo, state per ascoltare La Cagnetta in Camicia, tratto da Favolando, Favole per Grandi, di Raffaella Passiatore. Voci recitanti, Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. Era la notte del 31 ottobre. Una notte fredda e particolarmente buia, malgrado la luna che era piena. Nuvole sfilacciate e pur dense coprivano lo splendore lunare. Solo brevemente, a tratti, i raggi della luna riuscivano a sgattaiolare di tra le lamelle di quella immensa persiana scura abbassata sul mondo. I tre bambini della famiglia Dionigi erano stati messi amorevolmente a letto dalla loro mamma. Flavio e Giovanni, il primo ed il secondo genito, avevano avuto difficoltà ad addormentarsi avendo, uno dopo l'altro, sofferto nei giorni precedenti di un ostinato prurito alle spalle ed al petto. Era iniziato come una specie di solletico Poi era mutato in un pizzicorino insistente, un bruciorino insolito. La mamma si era preoccupata. Aveva pensato subito alla varicella che il morbillo i bambini l'avevano già avuto e contro la scarlattina erano stati vaccinati. All'insistere del disturbo il babbo aveva chiamato il vecchio dottor Brambilla che era immediatamente intervenuto. Al Brambilla piaceva molto fare visite a domicilio, trattandosi di un piccolo paese con una popolazione alquanto sana, il vecchio dottore aveva tutto il tempo di non far scomodare i suoi pazienti ed invece farsi delle piacevoli passeggiatine col suo cane. Il dottor Brambilla ed il suo cane Tobia Si assomigliavano molto. Tobia era uno di quei cani rugosi, apparentemente più soggetti degli altri quadrupedi alla forza di gravità. Tutto in Tobia tendeva verso il basso: le lunghe orecchie, le palpebre, i lembi slabbrati del muso, la pelle della pancia e le grosse zampe, che a fatica, come pesassero tonnellate, sollevava da terra in passi grevi solo la coda appariva libera da quella generale e forzata indolenza dovuta più all'età matusalemmica che al carattere ed infatti era la coda a rivelare la natura socievole di Tobia che appena incrociava un essere umano iniziava a sballonzolare instancabile a destra e a sinistra Tobia ed il dottor Brambilla erano tutt'altro che sovrappeso, tuttavia quella massa di pelo cadente, nel caso del cane, gli conferivano un'aria tarda ed un'andatura pesante. Se Tobia si estendeva in lunghezza, ecco invece che il dottor Brambilla si allungava in altezza con un incedere di noccolato che lo faceva sembrare uno spaventapasseri. Insomma i due risultavano una coppia bizzarra e un tantino sghemba il dottore aveva visitato proprio quel pomeriggio flavio e giovanni
2: flavio respira come una pietra
3: ma dottore le pietre non respirano mica
2: e allora tu non respirare trattieni il fiato
1: gli diceva ascoltando il petto con lo stetoscopio
2: giovanni Respira come un pesce fuor d'acqua.
3: Ma dottore, i pesci fuor d'acqua non respirano mica!
1: E così il dottor Brambilla fece un'accurata visita ai bambini, senza però trovare nulla di anomalo, nemmeno un accenno di orticaria, parassiti o allergia.
2: Stia tranquilla signora, i bambini sono sani come due pesciolini nell'oceano, non hanno nulla che non vada, credo che il disturbo sia di origine psicogena.
1: E che significa? chiese la mamma sgranando gli occhi.
2: E significa che attraverso il prurito stanno forse manifestando un disagio emotivo. È successo qualcosa negli ultimi giorni? Li avete sgridati? Un brutto voto a scuola? Una visita spiacevole?
1: La mamma abbassò gli occhi e ci pensò su qualche secondo. No, no, non, non che io sappia. Disse poi inchiodando i suoi bellissimi occhi blu sul dottore.
2: «E allora stia tranquilla, sarà qualcosa di passeggero. Intanto li cosparga di talco al mentolo, usi soltanto camiccioli di lino, niente tessuti sintetici o colorati. Vedrà che in capo a qualche giorno ci sarà tutto. La piccolina come sta?
3: Ma Benone, Nicoletta non ha lamentato alcun
1: disturbo».
2: Se anche la bambina dovesse doversi di qualcosa, eh, non esiti a mandarmi a chiamare. Eh.
1: Senz'altro, dottore. Tutta questa conversazione era stata origliata dietro la porta proprio da Nicoletta la terzogenita e dalla sua cagnetta mera. Nicoletta si era sempre sentita esclusa dai giochi dei suoi due fratelli maggiori, che giocassero agli indiani, a guardie e ladri o alla PlayStation. Nicoletta veniva regolarmente esclusa per due motivi. Era troppo piccola ed era una femmina. Così i genitori, per ovviare ai pianti e alla frustrazione di Nicoletta, le avevano comprato un cucciolo di Golden Retriever, a cui era stato messo il nome di Mera. La bambina e la cagnetta erano diventate inseparabili, scatenando le gelosie di Flavio e di Giovanni. Nicoletta non capì bene cosa intendesse il dottore ma di una cosa si convinse. I suoi fratelli non avevano nulla di grave. La qualcosa non le provocò sollievo avendo invece sperato in una qualche brutta malattia che punisse i suoi fratelli della loro malevolenza. Il dottor Brambilla salutò con un gesto della mano la famiglia stretta sulla porta di casa mentre Mera abbaiò tre volte muff, 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 per prendere commiato dal vecchio Tobia che rispose con un bofonchiare basso e ad intermittenza muff, 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 muff. che simpatico quel Tobia pensò Mera la cagnetta circa la malattia dei bambini Mera era sospettosa qualcosa non la convinceva infatti le sere precedenti aveva avvertito strani rumori provenire dalla cameretta di Flavio e Giovanni ed un odore, um, un odore come spiegarlo agli umani. Mera aveva affiutato un aroma come di gesso misto a carbone e le sue orecchie avevano percepito brevi e leggeri scivoli, poi un zufolio sottile, prima più lento e poi sempre più veloce, e indiminuendo. Eh, purtroppo di notte Mera veniva chiusa nella cameretta di Nicoletta e così non aveva potuto andare a vedere cosa stesse succedendo nella camera degli altri due fratelli. Aveva provato ad abbaiare ma Nicoletta l'aveva ordinato di tacere per non svegliare papà e mamma. In nessun caso Nicoletta voleva rischiare per punizione che le portassero via la sua adorata Cagnetta. Torniamo quindi a quella notte, la notte del 31 ottobre. Dopo la visita del dottore, Mera aveva deciso di tenere orecchie ed occhi più aperti del solito. Quella notte era particolarmente buia e fredda, così Mera sonnecchiava rotolata ciambella sulla sua cuccia imbottita accanto al termosifone. D'improvviso, Riconobbe l'odore che aveva sentito provenire dalla camera dei fratelli di Nicoletta, questa volta più intensamente. Evidentemente qualcosa stava accadendo e proprio in quella stanza, nella stanza di Nicoletta. Scattò in piedi, allungò il muso per fiutare meglio e fissò davanti a sé, proprio in direzione del lettino della bambina. Un raggio lunare penetrò dalla finestra e Mera indietreggiò dallo spavento. Una sagoma enorme e scura era china sul letto della bambina. Mera ringhiò. Quanto più minacciosamente sapeva fare imitando i cani adulti che aveva conosciuto nella sua breve vita. La sagoma ebbe un sussulto incassò la testa nelle spalle e si voltò. Due orrendi occhi rossi lampeggiarono e un ghigno lasciò scoperta una fila di denti enormi. Mera si fece coraggio e digrignando i denti si fece avanti. Anche la sagoma si fece verso Mera. Pareva più sorpresa che intimorita. Il ghigno. Il ghigno si tramutò in un sorriso. La sagoma poi si abbassò, si chinò fino ad inginocchiarsi, quindi, molto lentamente, stese la mano verso Mera.
4: Buonasera, Mera.
3: Come sai il mio nome? Perché parli la mia lingua?
4: Io parlo tanto le lingue del mondo anche quelle degli animali
3: anche la lingua dell'ornitorinco sì anche la lingua della scimmia dal naso patata
4: si dice scimmia dal naso camuso sì anche quella
3: anche la lingua dell'orcella asiatica quella
4: è una delle più difficili ma sì conosco anche quella
3: anche la lingua della lamprede
4: La lampreda è priva di mascelle. Ho dovuto imparare la sua lingua fatta di segni di coda e di lingua. Per le consonanti usa la coda e per le vocali usa la lingua. Se una frase è interrogativa schizza un pochino di viscidume dalla pelle. In effetti è un idioma parecchio complesso. Ma allora tu le
3: parli proprio tutte, tutte!
4: Sì, tutte.
3: Ma come hai fatto ad impararle tutte?
4: Sono immortale, quindi ho avuto tempo di
1: studiarle. Alla parola immortale, Amera si drizzò il pelo sulla groppa. Chi sei? Uh, uh, Abbaio Mera declinando l'invito carezzevole della mano.
4: Abbassa la voce, tanto... Non ti servirà a nulla. Nessuno in questa casa si sveglierà stanotte. Ho gettato su tutta la famiglia la malia del Babafaru. Fino a domattina non si sveglieranno. E nemmeno la tua padroncina si sveglierà. Ed io sono qui proprio per lei stasera. Chi sei?
3: Che cosa vuoi? Non ti avvicinare alla mia padroncina, ti menti, ti mordo!
4: Io sono il sarto, il sarto immortale. E se non ti dispiace, mentre chiacchieriamo vorrei continuare a fare il mio lavoro. Non ti preoccupare, non farò del male alla tua padroncina.
1: Detto questo si sollevò da terra, aprì una borsa e ne strasse un metro a nastro che allungò sul corpo di Nicoletta addormentata. Mera si avvicinò per controllare che quel sarto stesse dicendo la verità. Lo spilungone appoggiò il metro a nastro intorno al collo della bambina, poi lungo le braccia, dalla spalla al polso, dal collo alla vita, insomma, sembrava veramente un qualsiasi sarto che prende le misure per confezionare un vestito
3: ma cosa vuoi fare
4: cucirò stanotte una camicia anche per nicoletta come ho fatto le sere precedenti per i suoi due fratelli sono già abbastanza in ritardo in questa famiglia
1: quindi con un gessetto disegnò delle linee su una grande tela bianca accuratamente stesa sul pavimento era una tela più sottile della carta velina più impalpabile dell'ala di una farfalla più diafana della tela di un ragno tirò fuori dalla borsa delle grandi forbici erano delle forbici enormi e non si capisce come facessero a starci in una borsa che era così piccola tagliò un margine della stoffa e poi facendola scivolare tra le fauci aperte della forbice separò il pezzo segnato col gesso dal resto della trama. Mera riconobbe quel suono come una scia che fende l'acqua.
3: Una camicia per Nicoletta e da cosa serve? La nonna le tesse maglioni ai ferri di lana d'Angora. «La mia padroncina non ha bisogno dei tuoi servigi. E poi, chi è che t'ha chiamato a te? Noi una sarta ce l'abbiamo già!»
4: «Vedi, Mera, nessuno può confezionare una camiciola come questa. La stoffa è fatta di spazio e il filo di tempo.» Il mio compito è tagliare, cucire una camiciola su misura per ogni essere umano. Su questo indumento è scritto il destino di ognuno, il giorno e le modalità della loro morte.
3: Boh, ma è terribile!
1: Perché fai una cosa del genere? Il sarto che parlava lavorando... Aveva intanto infilato in un ago tutto d'oro un filo lucente, lucente come un finissimo raggio di luna che penetrò nella cruna mandando uno scoppiettante sfavillio. Il sarto si fermò e si girò a guardare Mera. Di nuovo i suoi occhi ebbero un lampo di fuoco e Mera rabbrividì.
4: «Perché faccio una cosa del genere, mi chiedi? Gli esseri umani dovrebbero essermene grati. Io gli dono un destino da realizzare, una vita che abbia un senso ed una fine prestabilita». Immagina cosa sarebbe l'esistenza umana in una totale indeterminatezza, una assoluta casualità del divenire e della morte. Che senso avrebbe?
1: No, non è come tu dici. Il sarto immortale ebbe un moto di stizza, storse la bocca quindi prese due spilli, li infilò in bocca, cavallò due lembi della stoffa di spazio con le mani, quindi li richiuse fermandoli con gli spilli. Sospirò, appoggiò la camicia tagliata su qualcosa che Mera però non vide. Di fatto sembrava aver appoggiato l'abbozzo di camicia per aria, ma questa vi restava stesa ed immobile come se il sarto l'avesse appoggiata su un tavolo. A questo punto si volse verso Mera.
4: «Vieni, vieni qui, cagnetta ribelle!»
1: Mera ci pensò un attimo, poi, suo malgrado, iniziò a scodinzolare Fu come un riflesso incondizionato, quindi si avvicinò ed abbassò la testa mentre il sarto, la accarezzava amorevolmente.
4: «Ho capito. Stasera farò tardi. Allora, Mera, spiegami perché secondo te non è giusto quello che dico.»
1: Mera si mise seduta e si diede una leccatina al muso.
3: «Vede, signor Sarto, se Nicoletta non avesse già un destino segnato sulla sua camicia potrebbe essere libera, ovvero decidere cosa fare della sua esistenza e magari anche decidere come e quando morire. Proprio come noi animali che la camicia non ce l'abbiamo mica.
4: (ride) Eccola qui, la storia del libero arbitrio.
1: Mera non capì veramente cosa fosse il libero arbitrio. Quella parola era difficile e lei era ancora troppo giovane. Non l'aveva mai sentita. Il sarto continuò.
4: «Quindi tu credi che le scelte di ognuno siano più determinanti del caso? Dimmi, Mera, se per caso Nicoletta non ti avesse scelto all'allevamento... «Che cosa sarebbe stato di te? Forse ti avrebbe comprata un padrone cattivo, così avresti passato il resto della tua vita attaccata ad una catena a fare la guardia a un cortile. Oppure un altro padrone sconsiderato ti avrebbe abbandonata in un agosto infuocato sull'autostrada del sole e saresti morta, investita da un'automobile». Tu non hai deciso un bel niente. Hai subito la scelta degli altri. O forse la sorte. E per tua grazia ti è andata bene e sei stata fortunata. Ma merito tuo proprio non è. O vuoi forse convincermi che hai deciso tu? della tua vita che nicoletta ti abbia scelto non è stato forse solo un caso
3: no non è stato un caso io mi sono sforzata di fare gli occhi dolci e poi le ho leccato subito le guance e il collo se nicoletta ha scelto me è anche merito mio
4: ma avrebbe anche potuto scegliere un altro cane oppure sarebbe potuto succedere che durante la visita di Nicoletta tu non fossi stata presente o ancora che Nicoletta fosse andata a cercare un cucciolo in un altro allevamento vedi le possibilità sono praticamente infinite senza un destino l'esistenza degli esseri umani è in balia del caso, ovvero del non Sì,
3: avrebbe potuto essere tutto quello che dici, ma almeno io, avuto l'occasione, o tentato. Se avessi saputo che il mio destino era già scritto, allora non avrei fatto proprio nulla. Non farei anche in futuro assolutamente più nulla tanto a che cosa servirebbe se è già tutto prestabilito
4: e infatti gli umani non sanno di me e nemmeno della camicia con il loro destino scritto addosso loro pensano di essere liberi ma
3: scusa tanto sarto ma allora sei proprio un falso che senso ha ingannarli? non l'inganno
4: li illudo È diverso. Comunque, cara Mera, purtroppo non ho tanto tempo per stare qui a discorrere con te. Devo finire la camicia di Nicoletta e mi aspettano stanotte ancora tanti bambini. Questa è la legge. Mi dispiace, non posso fare eccezioni. È così e basta.
1: Detto questo, il sarto immortale in quattro e quattrotto aveva cucito la camicciola. Tirò fuori, sempre dalla valigetta, un ferro da stiro al cui interno ardevano delle piccole stelle. Dette una sbattutina alla camicciola e poi la tenne tesa davanti a sé prendendola per le spalle e parve compiacersi del suo lavoro, che gli brillarono gli occhi. «Mera!» Trovò quel brillio ancora più inquietante del lampo di poco prima. Il sarto immortale adagiò la camiciola come ci fosse un asse invisibile e poi la stirò pronunciando parole incomprensibili.
4: Che cosa stai dicendo? Tiro sopra la camiciola il destino di Nicoletta. Sarto! Sarto, allora
3: ti prego di cucire una camicia anche per me.
4: Cosa? Una camicia per te? E perché ne vuoi una anche tu?
3: Voglio che mi cuci una camicia uguale a quella di Nicoletta. Così il nostro destino andrà di pari passo. Sarò felice quando lei sarà felice. Sarò triste quando lei sarà triste. Starò sempre con lei e morirò con lei
1: dagli occhi del sarto questa volta brillò qualcosa d'argenteo come due lune s'accesero nell'occulto del suo sguardo mera si sentì ancora accarezzare sulla testa e ne seguì una di quelle grattatine sul dorso che le piacevano tanto
4: va bene mera «Sei un cane devoto e intelligente, ti accontenterò!»
1: Detto questo, il sarto immortale in quattro e quattrotto tagliò e poi cucì con l'ago d'oro e il filo luminoso una camicciola con quattro maniche, anche per mera. Infilò quindi con molta destrezza la camicia Nicoletta senza svegliarla poi si avvicinò alla cagnetta
4: ecco qui mera vieni infilala anche tu
1: sarto mi
3: prometti che il mio destino impresso sulla camiciola è identico a quello di nicoletta
4: te lo prometto
1: giura il sarto mise la mano destra sul cuore ed alzò la sinistra
4: lo giuro.
1: Da molto prurito.
4: Oh, solamente per qualche giorno, poi passa. Una volta indossata diventa l'alba invisibile. Comunque, non preoccuparti, l'ho tagliata bene, non ti darà alcun fastidio,
1: disse il sarto mentre infilava la camiciola nera. Grazie disse quella ammirando lo sfavillio della camicia sembrava che tutto il suo corpo fosse addobbato di stelle natalizie allora
4: ti saluto Mera
1: disse il sarto raccogliendo gli strumenti da lavoro ed infilandoli in grandi tasche del grembiale e nella minuscola valigetta addio
4: addio
1: disse il sarto immortale facendole l'occhiolino. Si avviò verso la finestra chiusa e poi, misteriosamente come era entrato, scomparve. Mera si avvicinò alla finestra per controllare che il sarto se ne fosse veramente andato. Annusò per bene il davanzale e la maniglia e quando non sentì più l'odore del sarto immortale si avvicinò al lettino di Nicoletta e facendo attenzione a non svegliarla a piccoli morsi si mangiò tutta la sua camicia. Il sapore era dolce, si scioglieva in bocca come lo zucchero filato e Mera lo sapeva che sapore aveva lo zucchero filato e che effetto faceva sul palato. Infatti una volta Nicoletta Luna Park gliene aveva fatto assaggiare un pezzettino. Quando Mera ebbe finito di mangiare la camicia di Nicoletta era già parecchio sazia. Tuttavia se strappò a morsi anche la propria. E singhiozzò pure quella. Con la pancia piena di due destini identici ma sconosciuti, si accucciò sul letto ai piedi della sua padroncina e s'addormentò felice.
0: La favola che abbiamo appena ascoltato lascia aperto un quesito importante direi quasi essenziale. Quel sarto. Chi è? Da dove viene? Chi gli ha dato quel potere? La spiegazione è un po' incasinata e bisogna tornare indietro di molti anni e spostarsi anche in un'altra zona del pianeta salendo in alto, molto in alto. Ecco come sono andate le cose. È una splendida giornata di maggio e lassù, in cima a quella montagna, si respira un'aria magnifica e si gode di un paesaggio mozzafiato con lo sguardo che può correre lontano, lontano fino a quel mare azzurro che lambisce le coste della regione. La montagna si chiama Olimpo e si trova nel nord-est della Grecia proprio di fronte al mare Egeo. Il palazzo che stiamo per visitare è incredibile non vengono in mente altri aggettivi e per di più è ben nascosto alla vista di chiunque e ovviamente off limits nessuno può entrarvi senza il permesso del proprietario e servono anche un sacco di noiosi timbri della burocrazia ufficiale le stanze sono 300 8 le torri che chiudono i lati di un'altissima muraglia è tutto bianco anzi così bianco che più bianco non si può tanto che guardandolo dalla pianura esso si confonde con le nuvole, sempre presenti, attorno alla cima del monte. Il castello è, di fatto, invisibile. Il proprietario di tanta fortuna è un re, anzi, il re, che governa su tutto il mondo. Eh, Questo, almeno, è quello che dice lui. E chi siamo noi per non credergli? Il suo nome è Zeus. Nell'immensa sala del trono ci sono proprio tutti. Sono i grandi dignitari che gli uomini dell'epoca chiamano dei o divinità e sono ciascuno responsabile di un'attività o di un settore del mondo. Insomma, un po' come il nostro governo che assegna ad alcuni ministri le incombenze più varie. A differenza dei nostri ministri, però, le divinità non cambiano mai le proprie competenze, passando, ad esempio, dal dicastero della guerra a quello dell'amore. In questo modo, probabilmente, si stufano un po' perché, essendo immortali, subentra presto una routine terribile che porta parecchi di loro alla depressione. La storia di quel regno sembra un film di Tarantino, figli mangiati dal padre, ma vomitati vivi e vegeti dopo essere stato costretto proprio da Zeus a bere un intruglio magico, forse sarebbe meglio dire un intruglio divino. Fratelli sposati a sorelle, padri e virati e gettati nel Tartaro, il posto più desolante che si possa immaginare, e così via. Zeus, cresciuto in questo ambiente, non è che vada troppo per il sottile, questo lo sanno tutti i convenuti a quella riunione. Era stato proprio lui a lanciare maledizioni e punizioni severissime come quella volta che incatenò un titano, un certo Prometeo, ad una rupe per poi farlo finire nel regno del caos e delle tenebre. Prometeo aveva cercato di far progredire gli esseri umani rubando il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Oddio, non che fosse cosa di poco conto, ma a tutti era sembrato che il grande capo avesse esagerato. Non era in fondo stato lui a volere gli esseri umani su quel miserabile pianeta? E cosa voleva che facessero? Che morissero di bronchite nelle fredde notti invernali? Zeus siede sul grande trono in fondo alla sala. Alla sua destra la moglie e sorella Hera. E già aveva sposato una sorella e ci aveva anche fatto un sacco di figli. Era è la padrona dell'Olimpo, l'unica che tiene testa a Zeus. Alla sua sinistra è il fratello Hades, che governa il regno degli inferi ed è per questo molto temuto. E poi gli altri fratelli e sorelle in tutto cinque. Zeus non è per niente uno stinco di santo. In quelle riunioni vuole sempre che di fronte a lui sieda Afrodite, bellissima e seducente, che opportunamente è stata scelta come divinità dell'amore. Gli sguardi assassini di Zeus verso Afrodite non verrebbero nemmeno notati se non fosse che quella bellissima fanciulla è sua figlia, ma come abbiamo visto gli incesti nell'Olimpo sono da sempre all'ordine del giorno e ormai nessuno ci fa più caso. Sulle pulsazioni sessuali di Zeus poi a molti non va giù il fatto che abbia riempito di figli illegittimi il cielo e la terra, usando sotterfugi davvero meschini, come quando si tramuta in qualche animale come il bellissimo cigno. Ma dai, che vergogna! Anche in questo caso la preoccupazione delle divinità non è morale, ma di paura che quei nuovi dei o semidei nati da Zeus vengano a reclamare la loro quota di potere a scapito loro. Come vedete l'analogia col governo continua. Ad ogni modo, quando Zeus chiama raccolta non c'è verso di non obbedire e bisogna anche fare in fretta perché arrivando in ritardo si rischia di finire sul suo libro nero e allora sono dolori. Ma dolori grossi, molto grossi. In quelle riunioni si discute sempre di mille cose inutili e la maggior parte di chi interviene lo fa solo per far ascoltare la propria voce, quasi sempre al servizio di interventi fuori luogo, scarsamente comprensibili e decisamente sgrammaticati. Partecipare al dibattito è un po' come firmare il foglio di presenza, come dire «Ehi, Zeus, guardami! Ci sono, sono qua!» Le riunioni hanno spesso un andamento strano, a volte confusionario. Solo il grande capo, pardon, solo Zeus, è sempre sul pezzo e non sgarra di una virgola. Il fatto è che, nel breve periodo che precede l'inizio dei lavori, a disposizione dei convenuti c'è un piccolo buffet. Se avete seguito fin qui capite senz'altro che il termine piccolo riguarda le abitudini divine, una lunghissima tavolata è imbandita con ogni ben di Dio, anche se questo modo di dire forse non è corretto visto il luogo e i personaggi. La bevanda più gettonata dopo l'Ambrosia, si intende, è il leggendario vino resinoso, il Rezzina, che proviene dai vigneti del Peloponneso. E agli dèi, specie quelli non abituati a tanto lusso, non sembra vero di poterne tracannare diverse coppe. Uno dei più assidui abituè del buffet è Poseidone, dio dei mari, costretto da suo fratello Zeus appunto a vivere circondato da acqua tutta la vita, ne ha le scatole piene di quel liquido senza gusto e, prima delle riunioni, si tira su con quello splendido vino bianco dal colore ambrato e dal gusto così particolare. In quella grande sala sul Monte Olimpo, dunque, gli dei stanno per affrontare una questione molto importante. Un titano, chiamato spia, ha riferito a Zeus che tra gli umani gira con insistenza una richiesta, anzi una pretesa, vogliono essere loro a decidere del proprio futuro, e non il fatto eh, che poi è uno degli uffici con più personale dell'Olimpo. A Zeus questa cosa non va proprio giù. Ma come si permettono questi quattro imbecilli? comincia per fermarsi subito dopo incenerito dall'occhiataccia di era alla quale il torpiloquio dà proprio fastidio. Un brusio comincia a serpeggiare nella sala, ognuno pensa a mezza voce se stare dalla parte di Zeus o degli uomini e a quanto pare non c'è proprio una unità di pensiero. Del resto, senza gli umani, gli dei non avrebbero niente da fare e si annoierebbero a morte, eh, anche questo è solo un modo di dire essendo loro immortali. Atena, la figlia prediletta di Zeus, vestita sempre con un'armatura piuttosto pesante anche d'estate, prende la parola senza permesso e sbotta. Non scherziamo, che poi si mettono d'accordo e addio alle belle guerre, agli assedi e ai morti ammazzati. Cosa direbbero i produttori di armi? Non ci pensate ai posti di lavoro? Dal momento che Atena, oltre ad essere la dea della guerra è anche quella della sapienza, in effetti un po' di confusione c'era nell'assegnazione degli incarichi, tutti annuiscono, anche perché Atena ha preso dal Padre ed è altrettanto fumantina e per di più sempre bene armata. Ma non ha finito e presentandosi come divinità della Sapienza aggiunge dobbiamo dire agli umani che possono prendersi questa libertà e poi di nascosto stabilire comunque noi il loro destino. A queste parole fa seguito un lungo e fragoroso calpestio perché l'applauso ancora non era stato inventato. Viene chiamato il dio dei boschi, un certo pan, strano davvero con le zampe da capra e uno strumento musicale che continua a suonare. Trova tu la soluzione, gli dice Zeus, ben conoscendo la fantasia del suo sottoposto. Ma fai presto, se no non serve aggiungere altro. Pan si volta e correndo come una capra a due zampe se ne va e convoca subito uno dei titani. Lo manda al corso di taglio e cucito dell'Olimpo e poi gli spiega tutta la storia della camiciola da far indossare ai bambini, a tutti i bambini, con i codici del loro futuro e del loro destino. Il nome del titano da allora diventa Sarto e, siccome fa parte della congregazione olimpica, è un sarto immortale. Di giorno è appollaiato tra i rami di un alto albero, come i gufi, per non farsi vedere. Di notte sceglie le case e le persone da visitare per compiere il suo lavoro. Sarto è un pochino sadico perché, mentre cucce le camicie, ridacchia alla faccia del malcapitato. Tuttavia, se la persona gli è simpatica o ha qualche particolare peculiarità, non esegue il suo lavoro, sperando che l'Olimpo non veda attraverso i rami che lo proteggono. È così che nel mondo ci sono diversi bambini che non sono vincolati al destino assegnato loro dalle divinità. Sono liberi di usare la propria intelligenza e il proprio coraggio. Sono loro che possono salvare il nostro pianeta.